0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Estamos na linha com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL Miguel Gomes, Miguel, boa tarde para você
1: Boa tarde, Anny. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Miguel. Miguel, os dados mostram que a população está vivendo mais. A nossa expectativa de vida tem aumentado e muita gente não sabe o que fazer na velhice. Para muitas famílias, os idosos podem se tornar
0: até um problema, porque as pessoas não sabem como lidar com algumas situações. São novidades,
1: não é? E a gente ah, é? queria
0: começar essa entrevista já, Miguel, que você explicando para a gente o que, que a gente pode fazer, então, para melhorar a vida dos nossos parentes idosos, principalmente quando eles moram na mesma casa que a gente.
1: É, isso tem se tornado uma coisa cada vez mais comum na nossa sociedade. né? O, o envelhecimento da população tem acontecido no Brasil, a nossa pirâmide etária está invertendo, daí todo esse... Problema, toda essa discussão em torno de uma reforma da Previdência em função do envelhecimento da população. Então, é um fato. Hoje, nós temos pessoas envelhecendo e nós temos um outro fenômeno cultural que é o encolhimento das crianças. Então, o da, das crianças, desculpa. <risos> o encolhimento das famílias. Né? As famílias, estão cada vem menores e isso vem dificultando a relação dos filhos com os próprios pais na velhice. Como assim? Antes, quando você tinha famílias muito amplas, dentro de cada família, normalmente você tinha ali um dos filhos cujo papel dentro daquele sistema familiar ia ser cuidados dos pais no futuro. E como as famílias eram grandes, isso meio que naturalmente ia acontecendo e cair no colo de alguém ou alguém assumia esse papel na família, ou as duas coisas, né? Alguém era designado pela família e a pessoa assumia esse papel. E Eu as até coisas mesmo iam dividir, mais né? naturalmente. É, é, e se dividia. vocês tinham tinha um ou dois que compartilhavam os custos, ou mesmo a moradia. O que acontece hoje é que a gente não tem a família tão grande. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o mesmo que a gente faz quando a gente quer ter um filho. Quando a gente quer ter um filho, o que, é que as famílias deveriam fazer? A gente sabe que nem todo mundo faz, mas todo mundo deveria fazer. Planejar. A gente agora precisa pensar em planejar a nossa velhice. Isso é uma novidade, né porque antes a gente não pensava assim. Então, talvez a minha geração, a nossa geração, seja a primeira que está inaugurando esse <risos> movimento de ter que pensar o futuro, quando ainda é jovem, ou um relativamente jovem, e, e isso é uma coisa que para a gente está sendo difícil, mas que a gente precisa ensinar para que as gerações futuras se preparem para isso, porque é uma realidade que vai ser cada vez mais comum, ainda mais com as populações a gente conseguindo prolongar e viver cada vez mais, e não só mais, mas melhor, mais qualidade também. Miguel, e o que a gente pode fazer, então, antes da velhice chegar para garantir uma vida mental saudável na terceira idade? Pois é, esse é um problema, né? Porque a gente vai precisar cuidar da nossa velhice antes mesmo de chegar lá. Né? Se a gente for deixar para remediar quando já estiver velhinho, vai ficar mais difícil. É uma coisa que a gente precisa ir exercitando e fazendo, desde agora, como é que eu posso dizer, né? sei lá, minha geração agora aí, dos anos 70, 80, precisa já estar planejando o o próprio futuro. E isso é um desafio, porque é um desafio também, qual é o outro aspecto do desafio, a gente pensando agora na saúde mental? É que nós somos uma geração que nós nos determinamos muito mais do que as gerações anteriores. As gerações anteriores cumpriam papéis dentro da família que eram muito mais pré-determinados. Agora a gente monta, meu pai é médico ou minha mãe é advogada, e eu não necessariamente vou seguir essas carreiras, eu vou construir a minha carreira, então eu vou construir o meu futuro. Então a gente precisa pensar nisso do ponto de vista da saúde mental, que desaloja a gente. Como a gente não tem um lugar já pré-determinado dentro da família, a gente pode crescer e ficar meio atordoado, sem saber o que fazer. Hum. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ir treinando e, e, e exercitando desde cedo.
0: Miguel, ah. uma das situações, assim, que, são, que geram bastante conflito hum. entre os familiares e envolve-se, por exemplo, filhos, parentes próximos, é quando precisa-se tomar uma decisão importante na vida de um idoso, e as as pessoas ficam naquela, ele deve saber ou ele não deve saber? Por exemplo, às vezes, ah, até com pessoas mais novas, mas como a gente está falando da terceira idade, até quando uma pessoa idosa é descoberta pela família que está com uma doença grave. Esse idoso, ele deve saber? Ele não deve saber? Ele deve participar da decisão do que deve ser feito, como deve ser feito o tratamento, por exemplo? Então, quando o idoso está lúcido, por exemplo, Hum. e não só nesse caso de doente, mas saudável mesmo, ele deve participar das decisões que dizem respeito à sua própria vida?
1: Pois é, isso é assim: é, a gente pensar numa regra geral, eu diria que sim, o idoso, ainda mais se ele for lúcido, né? Claro, se ele tiver, num caso, uma demência, uma doença degenerativa, fica mais complicado. Mas uma pessoa que tenha plenas faculdades mentais <risos> deve sim participar de sua vida. Mas isso é só uma regra geral. né, isso precisa ser analisado muito caso a caso porque existem pessoas que são mais e menos suscetíveis às situações então uma pessoa que está com a doença grave se você já sabe que se contar ela vai se deprimir e vai se afundar talvez seja melhor você tentar ir ali contornando o máximo que puder para manter nela uma certa vitalidade para combater aquela doença, aquele problema agora, em chegando num momento em que infelizmente, se for o caso de uma doença que não tenha cura e tal, eu acho que é importante que as pessoas consigam trabalhar isso, não que isso seja fácil, talvez seja até mais fácil esconder, e pronto, aconteceu, da pessoa fala, e pronto, fez de conta, e então, pronto, acabou. Mas, se a gente consegue trabalhar isso ainda em vida, a gente dá uma oportunidade... Tanto para que a pessoa tenha uma uma passagem, vamos chamar assim, digna em que ela possa fechar alguns problemas, resolver, se despedir das pessoas que ama e etc. Do que simplesmente vir a adoecer e falecer sem ter a oportunidade de de se despedir ou de resolver alguma questão. Mas eu acho que é fundamental nessa discussão a gente começar a planejar a velhice ainda jovem. E como não seria esse planejamento? Dá, é.
0: Oi? Como seria esse planejamento? Assim, o que é que a gente deve pensar ou tentar realizar agora para que tenha um futuro melhor?
1: É, a gente pode pensar assim que tem vários aspectos, tanto do ponto de vista da saúde, então evitar, enfim, alguns tipos de alimento, alguns tipos de comportamento que podem ser negativos para a saúde, por exemplo, só para ficar em um exemplo que é muito. É, é forte, embora tenha gente aí importante que não acredite. Mas o cigarro é um problema, então se a gente puder evitar fumar, ótimo. Isso não significa que você não pode... Quem fuma também vai ser condenado, a ah, fumou, então não. Mas são comportamento que a gente pode ir cuidando para evitar. Mas é, o próprio planejamento financeiro, a gente pensar numa previdência para poder se sustentar no futuro, né? É, ainda mais agora com essas questões trabalhistas e a própria Previdência que vem transformando, então a gente precisa planejar melhor isso, né? a gente precisa planejar o trabalho, o que é que a gente vai fazer, né? que tipo de trabalho eu quero, como é que eu quero estar com 70 anos, eu vou estar trabalhando aonde, é, eu vejo já algumas pessoas de minha geração se movimentando no sentido de e morar próximo de amigos ou de parentes, mesmo que não seja na mesma casa, mas ali em região próxima, mesmo condomínio e tal, porque no futuro, na velhice, um vai ter a possibilidade de dar suporte ao outro. A gente precisa começar a construir essas redes, porque a pior coisa que pode acontecer na nossa velhice é uma velhice solitária. Então, essa rede não precisa ser só constituída pela família, mas uma rede de amigos também pode ser importante para a manutenção da saúde física e mental na velhice.
0: Verdade. verdade, sempre está com alguém. Miguel, muito obrigada, viu por conversar aqui com a gente aqui no Rádio Livre
1: Tá, Anne. um abraço para você pra Raul e para todo mundo que está nos escutando.
0: Boa tarde. Tchau, tchau Miguel A gente conversou agora com o historiador psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes